Vayan conmigo por favor a Juan capítulo 14, por favor Juan capítulo 14. Y miran conmigo, vamos a leer desde el versículo 15. Del versículo 15 hacia el versículo 26, sígueme con su vista. Dice lo siguiente, si me améis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre, os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con nosotros y estará en vosotros. No os dejará huérfanos, vendrá a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y dijo Judas, no el escariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi padre, mi, mi palabra guardará y mi pa padre le amará y vendremos y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino el del padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el consolador el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Padre, gracias te damos, Señor, por lo que ya hemos escuchado. Sin duda, Señor, tú nos recordaste de la doctrina del infierno, Señor, y es cierto, se nos olvida a veces. No tenemos esa urgencia de no solo estar agradecidos, pero andar buscando a los que no tienen esa seguridad. Ayúdanos, Señor, a estar más conscientes. No tenemos que tener conciencia para tener temor como antes de ser salvos, pero sí tenemos que estar conscientes de que hay muchos sin esperanza. Y gracias por dejarnos saber de que todavía hay más que quieres hacer con nosotros. Señor, no hemos llegado. Estamos queriendo llegar a la potencial. La potencial que nosotros no sabemos. La verdad es que tú eres el que conoces nuestra potencial. Pero tenemos que creer que si estamos aquí y hay trabajo que hacer, hay que extendernos. Te amamos. Bendiga ahora tu palabra. Ahora hablando de tu espíritu. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Cuando alguien está al punto de morir, y yo he tenido como pastor la oportunidad de estar con personas que ya están para morir, y las personas compartan en su corazón lo que es muy importante para ellos. Normalmente una persona que está al punto de morir y tiene la, la, la habilidad de poder hablar con alguien, no les va a hablar de la clima, ni cosas del deporte. Les van a hablar cosas que para ellos es demasiado importante. 
Me acuerdo cuando mi primera esposa, la hermana Lorraine, falleció. Una de las últimas palabras que ella me dijo a mí unos días antes, me compartió, dijo, no vayas a dejar de servir a Dios. Me dijo, hay un potencial en ti que todavía tú no has visto. Así me dijo. Y me dijo, porque yo sé que Dios te va a enseñar grandes cosas por pasar por lo que estás pasando. Había en mí un deseo de dejar la obra. Había un deseo en mí de dejar de seguir adelante. Como nos pase a todo cuando alguien que amamos no está con nosotros. Pero las palabras que me compartió ni fueron sus palabras. Honestamente, no fueron palabras de ella. Eran palabras de Dios por medio de ella. Queriendo inspirarme a mí a hacer lo que Dios tenía para mí. O sea, lo que ella quería decirme es que tú, todo, tú no dependes en mí. Tú y yo hemos dependido en Él. Su presencia. Dios. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que el Espíritu Santo es el cual está con nosotros. Es el Espíritu Santo el cual, escuchen esto, hermanos. Es el Espíritu Santo el cual nos está equipando, nos está fortaleciendo para poder llevar a cabo lo que Dios tiene para nosotros. Y quiero en estos momentos nomás con ustedes estudiar un poco sobre esto. Dice en el versículo 17, ahí en el pasaje donde estamos, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor estaba al punto de morir cuando Él compartió estas palabras del Espíritu Santo porque era importante para Él que ellos entendieran el Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo muchas veces trae mucha confusión. No porque es difícil entenderlo, porque la Biblia nos da suficiente enseñanza. El problema es que personas quieren identificar el Espíritu Santo con lo que ellos piensan que debería de ser el Espíritu Santo. Pero la Biblia claramente nos da una descripción que es una persona. No, el Espíritu Santo no es una cosa. Ni un poder. Ahora, es poderoso, por, por supuesto. Pero estamos hablando que la Biblia lo describe como una persona. Que está en nosotros. El Espíritu Santo es una persona, no es una cosa ni un poder. La Biblia dice en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Notan lo que dice, otro consolador. O sea, Él es consolador y te voy a mandar consolador. Otra consolador. ¿Quién siendo el primer consolador? Jesucristo. Jesucristo. O sea, inmediatamente vemos la identificación entre Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, me voy, pero no me voy. ¿Qué está diciendo? Me voy, pero no me voy. O sea, si me voy, vendrá. O sea, ni un segundo estará solo. No se turbe vuestro corazón, les dijo. 
Porque ellos estaban imaginándose la vida sin Él. Y cada vez que se imaginaban la vida sin Él, venía un temor sobre ellos y Él podía ver en sus rostros porque decía, no se turbe vuestro corazón. Porque estaban turbados. Porque Él hablaba de su muerte. Una referencia a Jesús, la palabra otro. Jesús hacía referencia a Dios, Jesús está diciendo, Él no es solo una, es una persona, sino una persona igualmente divina como yo. O sea, así como ven a mí como una persona, hablando Jesús, el Espíritu Santo también es una persona igual de divino como yo. ¿Y dónde mora? En nosotros. Nosotros, hermanos. Jesús dijo en otro versículo, Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. La Biblia dice en Juan 14, 23, y respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi padre guardará y mi padre le amará. Y mira lo que dice aquí, hermanos, y vendremos, vendremos a él, o sea, más que uno, a él. Y haremos monada. ¿Dónde? En él. O sea. Entendemos. Entendemos. Que Jesús está diciendo. Me voy pero a la vez. Vendré con mi padre. A morar en vosotros. O sea. Siempre Dios está con nosotros. Mora en nosotros. Y tú dices. Yo ya sabía eso pastor. ¿En verdad lo crees? Yo no estoy hablando de que tú entiendes doctrinalmente e inteligentemente que esto es verdad y lo has entendido y lo has creído. Pero estoy diciendo, ¿ha tenido el impacto en tu vida como debería de estar teniendo? Estamos hablando del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo no son tres dioses, son un perro, un solo Dios, pero distintos. Tienen una obra que van a hacer y la Biblia dice, una está lleno del Espíritu Santo o lleno de una persona. Muchas veces cuando pensamos en una llenura, pensamos por ejemplo, a, 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 necesitas gasolina, tengo que llenar el tanque. Está abajo, hay que llenarlo. Usted está comiendo y viene, estás en un restaurante, viene la mesera, ve que tu vaso de, de limonada está bien bajo y viene y te lo llene. Te lo llena. Pero no está hablando de eso el Espíritu Santo. La llena del Espíritu Santo, yo sé que de algún, pues sí, sí, sabemos, habla del control. La pregunta que me hago yo, ¿en verdad me controla el Espíritu Santo? ¿Cómo es? Ahora, no lo, no lo piensas en el Espíritu Santo como algo que, como, como un líquido que se tiene que llenar de un tanque que está vacío. Porque cuando pensamos en llenura, nos vamos, la, nuestro corazón, nuestra mente va hacia eso. 
No, no como una cargadora que de repente tu, tu, el, el, la carga de tu teléfono tienes 2% de poder. Y no, necesita una cargadora para que sube. No estamos hablando de eso. Si entendemos que la Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona. La manera para describir lo que tiene mucho sentido y todos aquí vamos a identificar con lo que voy a decir es como cuando alguien está enamorado. ¿Qué sucede en la vida de alguien que está enamorado? Viene una jovencita conmigo y me dice, pastor, estoy orando sobre un joven, quiero un día casarme, ¿qué recomiendas, pastor? La primera que le pregunta a esa jovencita, ¿ese joven sabe que tú tienes interés en él? ¿O estás atraído a él? No, 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 no sabe nadie. ¿Tus papás? Pues les he dicho a ellos y dijeron, habla con el pastor. Le digo, ya vas por buen camino. ¿Sabes por qué? Porque todavía no está lleno de él. Otros jóvenes vienen conmigo, tienen interés, ya están hablando, ya están platicando, ya están decidiendo y se les ocurre, vamos a preguntar qué piensa el pastor y qué piensan nuestros padres. No tendremos ninguna influencia. Porque ya están llenos. ¿Has tratado de convencer a alguien que esa persona no es bueno para ti? Están llenos. So, cuando la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una persona, está hablando que alguien en la cual tú ya estás lleno de ellos. Y la idea es, si me lleno del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo en verdad puede tener control de mi vida. No es algo que tengo que tratar que me controla. No, estoy lleno del Espíritu Santo. Me controla, me domina, pienso en Él 24-7. Me influye, me impacta. No puedo hacer nada sin pensar en Él cuando una persona está enamorada. Es una llenura. Es una influencia. Y sí es un poder. Es un poder del Espíritu Santo. Que mora en nosotros. Dice en Juan 14.2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. En 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 dice. Como todas las cosas que permanecen a la vida y la piedad nos han sido dados por el divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, segunda de Pedro 1.4. Y por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser, mira lo que dice aquí hermanos, participantes de la naturaleza que dice divina o sea tú y yo tenemos dos naturalezas ¿Sí? hay una divina y hay una carnal o sea esa na naturaleza divina 
Dice, habiendo oído la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, es el Espíritu Santo el cual nos influye para que nuestras vidas sean transformadas. No estoy hablando de ser reformado, estoy hablando de ser transformado. Una persona llega a la cárcel, le dan tantos años y le dicen, después de cuántos años vas a estar delante del concilio y si vemos que ya has sido reformado, tal vez te dejamos ir antes de tu tiempo. Esta persona ha vivido de acuerdo a las reglas, buen conducta y toman su decisión de acuerdo a lo que ellos deciden. Él sale de ahí, ya no está bajo las leyes, ya no está bajo las reglas. Ya lo que conoce. Pero una persona es transformada, no porque mira las reglas ni las leyes, pero porque mira al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que nos transforma. Escúcheme bien, hermanos, de gloria a gloria. Y Dios nos hace más como Él es. ¿Por qué? Porque su, su, su presencia tiene un impacto en nuestras vidas. Las cuales no nos dejan estar limitados. Como hablaba el predicador hoy. O sea, lo, único, lo que estaba diciendo el pastor Parada ahorita. Es deja que el Espíritu Santo te muestre a ti. La potencial que hay en ti. Para mí. No dejes que el mundo te diga. ¿Cuál es tu potencial? Deja que el Espíritu Santo, el cual mora en vosotros. Tú y yo somos hijos de Dios. Tenemos a Cristo morando en nosotros. ¿Te has gozado el saber que no has llegado a tu potencial? Que hay mucho más que hacer. ¿Sabes por qué hay mucho desánimo? Porque ya hemos llegado a nuestro potencial. Ya no hay más que puedo hacer. Ya hice lo que pude. Ya no más voy a seguir en la iglesia. Haciendo lo que debo de hacer. Hasta que el día del Señor ya me recoge. Y me dio el Señor. ¿Te puedo decir una cosa? No es el Espíritu Santo dándote ese espíritu. Oh, sí, yo, es que tú no sabes, pastor. Yo traté una vez de entregarme el 100% y cada vez que me trae, hay alguien ahí para apachurarme, hay alguien ahí para desolucionarme. Algo pasa, algo, algo, algo dicen y el Espíritu Santo está diciendo, yo moro en ti. El mismo Espíritu que es Jesús está El mismo Espíritu nos dice, pero Jesús llegó a la cruz. ¿Cuántas cosas no le pasaron a Jesús? ¿Cuánto rechazo no sintió Él? ¿Cuántas oportunidades tuvo el Señor para desilusionarse y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Si estas personas ni se dan cuenta quién está en su presencia. Estas personas me están despreciando. Estas personas están, me, me, tienen, me tienen pensando dos veces. Si en verdad hubiera venido del cielo. Descendí del cielo. Dejé todo, dejé todo, tenía todo. Él no vino porque, no, porque le faltaba algo. Él tenía todo. Pero te miró a ti y me miró a mí. Dijo una cosa no tengo. 
y voy a dejar todo por ellos. Y nomás quiero que medites eso. ¿Te puedes imaginar dejando todo por una sola persona? Cuando tú y yo lo meditamos y entendemos y ahora ese espíritu, la cual acabamos de describir, la cual nos impacta, es el mismo espíritu que mora, ¿dónde? En nosotros. Y la presencia del Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo y para siempre. Versículo 16, mira lo que dice. Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Años atrás estaba yo predicando en un en un lugar en México, al sur, un no, no me acuerdo muy bien el estado, pero esta iglesia donde fui a predicar, el pastor, era un, tenía una iglesia, era un rancho, Ni, era, el, la iglesia estaba en el rancho, la gente llegaba con caballos, llegaban todos amontonados en los pickups, I mean, y, y no era una grande, grande iglesia, tal vez había 100 personas ahí, todo afuera, me acuerdo que el pastor cuando me invitó me dijo, pastor lo, lo voy a invitar y yo creo que usted pudiera hacer definición a, a nuestra iglesia. Lo escuché en una conferencia en Celaya y, y, y no sé, hay, hay algo que usted dijo, Dios me dijo que le invitara. Dije, no hermano, si yo puedo estar ahí, yo estoy ahí. Organizamos todo. Me mandó una carta, dijo, pastor, más lo único que le tengo que decir, porque a veces lo ven a uno más grande de lo que es. Pastor, mal tengo que decir, pues aquí no hay hoteles y va a tener que quedar con una familia de la iglesia y todos somos pobres y espero que eso no sea el resumen por lo cual no nos puedes acompañar y, y etcétera, etcétera, etcétera. Me está explicando todo esto. Y dije, Pastor, nada, nada que ver. Si esto es de Dios, nomás deme un lugar limpio. Es todo lo que le pido. Amén. Es todo. O trata de limpiarlo. Yo, no. Me quedé con una familia, me atendieron como rey. Todos los días un tremendo desayuno y yo casi no desayuno. Pero vi la desfuerza de ellos y yo. Todos los días pescaban pescado fresco, todas las tardes. Tan fresco que hasta me impactó, me, me mareé con el pescado porque era tan fuerte. No estaba acostumbrado a algo tan fresco. Tremendo, tremendo. Un buen espíritu. Los papás se, se hablaban muy bien. Los hijos todos bien. Un buen orden. Nunca escuché un grito ni un pleito. Estaba ahí tres días. Terminó la conferencia. Este joven me estaba llevando al, al aeropuerto. Como tres horas de manejo. Y todo el tiempo me estaba preguntando esto y aquello. Su hijo mayor. Y me dijo su hijo mayor esto, dijo, pastor, quiero decirle algo. Lo que usted vio estos últimos tres días en mi hogar no es normal. Yo quisiera que siempre fuera así. 
dijo, normalmente no comemos tan bien, normalmente mis padres no se llevan tan bien. Y, y, y él decía, como quejándose, como que no me gusta que, que te presentamos una imagen de lo que no somos. Así me, me quiso decir. Yo miré al, al muchacho y le dije, ¿sabes qué? Te voy a dar otra forma de mirar esto. ¿Tu papá es salvo? Sí. ¿Tu mamá es salva? Sí. ¿Tú eres salvo? Sí. ¿De acuerdo que los tres tienen el Espíritu Santo morando en sus corazones? Sí. Hasta me dijo, mi papá y mi mamá se iban a divorciar un día, años atrás, y escucharon su testimonio de usted y nunca se divorciaron. O sea, tú tenías una influencia sobre mi familia, más de lo que tú sabes. Y le dije esto a él. En primer lugar, si yo tengo cualquier influencia que es bueno, es el Espíritu de Dios. No soy yo. No soy yo. En segundo lugar, puede ser que tus padres, por esos tres días, estaban siendo sumisos al Espíritu Santo. Porque eso es posible. Yo te recomiendo cuando tú regreses a tu casa, que te sientes con tu mamá y tu papá y decirles, ¿sabes qué, mamá y papá? A mí me agradó el ambiente cuando estaba aquel pastor y él. Pero él me dijo bien claro, él no hizo nada, es Dios el que hace todo. El Espíritu Santo, hermano Gil se fue, pero el Espíritu Santo no se ha ido. Años atrás, después lo vi a este joven, ya, yo no me acordaba de, de, de esta conversación. Me senté con él y me dijo, pastor, ¿sabes qué? Le dije lo que, tú, y, y cuando me recordó, dije, oh, que ahora sí me acuerdo. Porque uno cuando viaja ni se acuerda dónde anda ni cuál día de la semana es. En verdad, todos los días son domingo. Sí, porque todos los días estamos en una iglesia. Pero el Espíritu Santo, escúchame bien, hace la obra. Y ese ambiente no tiene que ver con una persona de afuera viniendo. Ah, no les ha tocado a ustedes invitar a alguien a cenar a su casa. Y dicen, Ay, hay que limpiar la casa, hay que poner en orden. Vamos a poner esta planta aquí, vamos a quitar esto allá. Vamos a... ¿Sí o no? Ser honestos. ¿Amén? No, esconde la tele. No, no, no se Ahora escúchame. Y después de que esa familia se va de tu casa... Yo no sé ustedes, pero cada vez que nosotros invitamos, primero es un, ay, tenemos que limpiar y todo lo demás. Pero ya después que se van, nos sentamos y digo, wow, qué tan agradable fue todo que vinieron a nuestra casa. Y, y, y no fue tanto ellos, fue el Espíritu Santo que estaba obrando mientras alguien más, tuvo que ver a alguien más para que nosotros nos subtiéramos al Espíritu Santo. No era un show, no era para impresionar, nada que ver, porque conocemos nuestro corazón. Fue el Espíritu Santo que nos dijo, mira, puede ser así todos los días. Así como se llevaron bien y se hablaron bien y se trataron bien. Eso puede ser pasando todos los días. Pero si solo tenemos que ser sumisos al Espíritu Santo y dejar que Dios obra. Los cambios vienen por el Espíritu Santo. Él mora en nosotros. 
versículo 14, 16, otra vez, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En Romanos 5, 5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, déjale una pregunta a usted. Si yo soy salvo, y ustedes que están aquí son salvos, el mismo y santo que mora en mí, mora en ti. O sea, no hay ninguna razón por lo cual no nos podemos llevar bien. No hay ninguno. Repito, tú y yo estamos juntos ahorita, pero si yo entiendo lo que la Biblia dice, vamos a estar juntos para siempre. Tú te enojas conmigo y ni me quieres ver. Menos oír. Pero sin embargo vas a terminar conmigo. O sea, ¿tú crees que en el cielo vas a poder evitar a alguien? No, oh, va a haber tantas personas que no voy a conocer acá, y nomás unos cuantos, ¿no? La Biblia dice claramente que nos vamos a conocer, pues no me voy a juntar contigo en el cielo. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo que mora en ti te está dando ese espíritu? O sea, cualquier cosa que alguien me haya hecho, cualquier problema que tengo, cualquier circunstancia que no fue agradable, por eso está el Consolador. El Señor dijo, me voy, pero vendré y los voy a consolar. ¿Por qué consolar el Consolador? Porque voy a necesitar ser consolado porque tengo que pasar por muchas tribulaciones. Y esas tribulaciones incluye la familia de Dios. Se nos hace tan fácil criticar y juzgar unos a otros. Se nos olvida que hay un Espíritu Santo que no nos critica ni nos juzga, pero con una vocecita nos inspira, nos habla. La palabra de Dios nos enseña que mora en mí, mora en ti. La verdad, ¿cuál es? Mira el versículo 17, el Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mira otra vez hermanos. Porque mora con quién vosotros y estará en vosotros. O sea el Espíritu Santo está presente siempre con nosotros. Y como decía anoche yo hablando de la Biblia. El Espíritu Santo conecta la Biblia y el Espíritu Santo y los dos obran juntos. O sea ¿Cómo hago lo que vimos anoche de acuerdo a la Biblia? Por el Espíritu Santo. Si estuviéramos más conscientes del Espíritu Santo, no estuviéramos brincando de matrimonio a matrimonio, ni estuviéramos brincando de iglesia a iglesia, ni, ni amistad y amistad. Porque el Espíritu Santo nos dijera, arregle ese asunto. Como yo arreglé asuntos contigo. 
La distancia entre el asunto que yo tenía con Dios, la distancia era enorme. Y no importa lo que alguien me haya hecho, no se compara a la distancia que arreglé con el Señor. Pero sin embargo decimos cosas como lo siguiente, yo y Dios estamos bien, pero yo no estoy bien contigo. Y Dios nos da y dice, ¿cómo puedes tú decir que me amas a mí, que nunca me has visto y que ves, no amas? Está hablando que la diferencia entre tú y Dios es mucho más que la diferencia que tú pudieras tener con alguien. Sin embargo, aceptamos que Dios ha hecho lo que ha hecho por nosotros por el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo como cuando alguien está enamorado. Una persona cuando tiene ese amor por una persona, cuando esa persona está anticipando ver a esa persona y por una razón esa persona no llega, esa persona se queda desilusionada porque quería ver a esa persona. Y no deja de pensar en esa persona aunque no lo puede ver. Pero por otro lado, si no esperaba a esa persona y de repente esa persona llega, ¡wow! ¿Te puedes imaginar cómo si fuéramos así con el Espíritu de Dios? Que cada mañana dijéramos, quiero que me controle Dios. No estuviéramos preocupados por lo que alguien nos puede decir no estuviéramos diciendo pero qué de esto qué de aquello qué de acá no porque el Espíritu Santo a su tiempo divino nos dirá qué hacer y cómo hacerle personas se quedan estancados frustrados no sé qué va a pasar no sé qué va a pasar qué no va a pasar y el Espíritu Santo está diciendo todo está bien si sí, has leído la Biblia verdad pues no, le, la, no, últimamente no. Oh, ok. Pues léala. 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 Entenderás la realidad. Tú no estás entendiendo la realidad porque estás así ahorita. ¿Sabes cuál es la realidad? Las cosas que no se ven. No las cosas que se ven. Estás durmiendo, estás descansando. De repente en tu, estás teniendo un pesadilla. Y en esa pesadilla estás, no te está yendo muy bien. Estás hasta sudando. Te levantas y, ay caray, oh, qué bueno que nomás era un, no era cierto. Qué alivio se siente, ¿verdad? Cuando uno está teniendo una pesadilla y no es real. Wow. Uf, me escapé. Ahora, eso es una pesadilla. Pero por otro lado, estoy durmiendo y estoy teniendo uno de esos sueños que no me quiero despertar. ¿Verdad? Sí han tenido unos de ellos, ¿verdad? 
y despiertas y, oh, y nunca puedes agarrarlo donde terminó nunca o sea nos reímos pero esas cosas reales pero hermanos escúcheme bien un día tú y yo vamos a despertar Y esta vida solo fue una pesadilla que ni existe. Gloria a Dios. Porque Dios dice nos va. Y eso podemos creer, hermanos, porque Dios lo dijo. No es una fantasía. Es lo que creemos. Y un día vamos a levantarnos en el cielo para toda la eternidad y todas las cosas, como dijo, no me acuerdo cuál de los predicadores, mira, las cosas que nos preocupaban. Y es el Espíritu Santo que nos recuerda de estas cosas todos los días y solo lo escucharíamos. Es la presencia, de, es la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, no lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y está con vosotros. El, el Espíritu Santo iba a recordar a los discípulos todo lo que le enseñó. Mientras él estaba con ellos el día de hoy nos recuerda a nosotros lo que está escrito. O sea cuando el Señor dijo esto que el Espíritu Santo les recordará. Está, eh, eh, dijo, dijo ahorita no me van a ver pero me van a ver. Obviamente en el caso de ellos está hablando en, físicamente porque no lo iban a ver y después iban, lo iban a ver físicamente. Pero para nosotros era un mensaje de que mora en vosotros. Mora contigo, está conmigo hermanos, el Espíritu, el Consolador. Por, entendemos, podemos leer la Biblia, la podemos abrir y el Espíritu Santo nos revela todas las cosas, nos enseña todas las cosas, nos lleva así por un camino la cual glorifique al Señor. Versículo 26, Juan 14, 26, más el, el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará mi nombre. Él os enseñará todas las cosas que os recordará, todo lo que yo os he dicho. ¿Cuándo fue la última vez que los recuerdos del Espíritu Santo fueron lo que te dirigieron en tu vida? Tristemente, dejemos que otras cosas nos recuerden para no estar bien. Me acuerdo lo que tú me hiciste. En vez de acordar lo que el Espíritu Santo te ha dicho. O te ha hecho. Lo que me hace a mí. Lo hace usted muy diferente. Distinto del mundo. Es el Espíritu que mora en nosotros. Y tenemos personas en las iglesias que no se llevan bien, que no se pueden ver, porque nadie se quiere someter al Espíritu Santo. Mira el versículo, dice en 1 Corintios 2, 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios. 
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En versículo, la obra del Espíritu Santo es cambiarnos a nosotros para poder ser esos hombres y mujeres y familias y matrimonios y familias de iglesia que le glorifique al Señor Jesucristo. Y todos los días el Espíritu está trabajando en nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros tristemente apagamos el Espíritu Santo? Ignorándolo. Dos personas están enamorados y, y wow, ella anda atrás de él y él anda atrás de ella. Bien controlados uno por el otro. Pero ya, ya no tienen esa misma influencia. Porque ya se dicen, yo pues ya no lo amo como lo amaba antes. Lo que está diciendo, ya no me controla como me controlaba antes. ¿Me están escuchando? Y tú tendrás una razón y puedes decir, pues eh, por esta razón, esto, él hizo esto, o oh, no, es por esta razón, yo ya no me siento igual por ella. Y, y, y podemos hablar de muchas cosas que causan división en un matrimonio. Y no estamos, pudiera entrar en otro tema ahí, pero no vamos a entrar ahí, nomás quiero usarlo como una, para poder, como una uh, uh, ilustración. Pero, ¿qué es lo que te ha hecho el Espíritu Santo? que es malo para que tú decides ya no me controla. ¿En una vez te ha fallado el Espíritu Santo? ¿En una vez te ha abandonado? ¿No te ha condenado? Pues esa persona me hace la vida pesada, pero ¿cuándo te ha hecho eso el Espíritu Santo? El Espíritu Santo ha estado ahí siempre, aun cuando tú y yo estamos mal. Amén. No nos trata mal, aunque nosotros lo ignoramos. Una mujer dice, ya no voy a seguir a mi hombre porque me ignora y ya no quiero nada con él porque me ignoras y se enoja y no le habla. El Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo estoy aquí esperando, esperando, esperando. No me ignores, no me ignores. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y nosotros tenemos los problemas que tenemos porque ignoramos. Mira lo que dice en versículo 21, 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Este es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré. A él. Unos lee ese versículo y pueden concluir que está diciendo, pues Dios está diciendo que, que si tú lo amas primero, entonces Él te va a regresar ese amor. No está diciendo eso. Porque en otro versículo, vemos, nosotros lo, lo, no lo amamos a Él porque Él nos amó. Primero lo amamos a Él porque Él nos amó. ¿Qué? primero 
So, lo que vemos aquí, cuando lees en la Biblia, no solo tiene sentido tu mente, sino es real en tu corazón. La cual, cuando es real en tu corazón, que Dios te ama y estás convencido que te ama. Y el Espíritu Santo te dice, te recuerda, Dios te ama, Dios te ama. No porque tú eres bueno, te ama porque Él nomás decidió amarte. Y el Espíritu Santo que mora dentro de mí, la cual causa el cambio en tu vida. Dios no está diciendo que porque me muestras amor, ahora te muestro amor. No, no está diciendo eso. Está diciendo, me muestras o no me muestras, te voy a amar. Y si me llegas a amar es porque te diste cuenta que te amo. O sea, ¿cuál es mi problema? No me doy cuenta que me ama. O decimos Dios me ama. Pero mira cómo tu conducta. ¿Sabes por qué una persona en una relación, él, él cambia con ella, ella él, él cambia hacia ella o ella cambia hacia él? Porque piensan, eh, eh, una mujer dice, es que mi esposo ya no me ama. Y él dice, no, es que mi mujer ya no me ama. O sea, la excusa de no estar unidos en una sola carne, como dice la Biblia, es porque tú y yo hemos concluido que esa persona no me ama. O cuando nosotros no nos sometemos al Espíritu Santo, hemos, le estamos diciendo al Espíritu Santo, no estoy convencido que me amas. Porque si estuviera convencido que me amas, estaría entregado así a ti. O sea, mi problema no es necesariamente las tentaciones de este mundo, que hay las tentaciones y el mundo y todo lo demás, y le echamos al culpa a todo el mundo, pero el problema es que tú no te das cuenta de quién mora en ti. Y por más que dices, yo sé que Dios está conmigo, no lo crees. Porque cuando uno cree que alguien lo ama, se entrega. O sea, tu falta de entrega no es que el, el poder de este mundo ni las tentaciones de este mundo. Es tu desconfianza en que Él te ama. Porque has concluido que no estás bien y porque tú no estás bien, Dios no está bien contigo. Oh, ¿Qué estás diciendo, pastor? ¿Que puedo hacer lo que yo quiero pues con mi vida? No, porque si el Espíritu Santo está contigo, tú no vas a pensar así. Si tú piensas así, tú necesitas ser salvo. El Espíritu ni mora en ti. Porque la presencia del Señor, del Espíritu Santo en nosotros cambia vidas. El Espíritu Santo, escúchame bien, termino, es un amigo. Versículo 16, y yo rogaré a mi Padre, o sea, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Un mejor amigo, no hay mejor amigo que el Espíritu Santo. Nunca te deja, nunca te va a abandonar. Te ama y siempre está contigo. El Espíritu Santo es un amigo que mora en nosotros. Y escuchen esto. Y contradice los enemigos de nuestro corazón. El Espíritu Santo a la vez nos dice cuánto es cuando estamos mal. Y nuestro corazón tiene, porque nuestro corazón tiene la tendencia de decirnos que, somos, que no somos tan malos. Pero a la vez nos convence que Dios no nos ama. Y el Espíritu Santo tiene una manera de equilibrar todo eso. Es decir, estás mal en algo, pero tienes un abogado que está contigo. Y nunca te va a dejar. Y nunca ha perdido ningún caso. 
engañosos del corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién le conocerá el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de quién de Dios dice en otro versículo primero de Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas o sea no confías en tu corazón confía en el Espíritu Santo que mora en tu corazón porque tiene la habilidad de contradecir lo que te está jalando y apartando de Dios. Es nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Dice en otro versículo, termino con este, no paguéis el Espíritu. Cuando piensa en mí, apagar el Espíritu Santo, escucha bien, pero cuando pienso como Dios piensa sin pensar en mí, aprendo el Espíritu Santo. Una cosa es pagarla, otra cosa es prenderla. Dios piensa, tenemos que ser muy conscientes del Espíritu Santo y entonces se aprende. Y no se paga. Solo se paga cuando lo ignoréis. Yo no sé ustedes. Yo necesito el Espíritu Santo. Hay tanto que se puede enseñar sobre el Espíritu Santo. Pero quiero darles algo muy básico en esta tarde, esta mañana. Él mora en ti. Tu vida debe de ser cambiada. Amén. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres. Bendiga, Señor, tu palabra. Te amamos.